0: Wenn wir an die Liebe denken, dann denken wir gerne an eine Parkbank, auf dem ein schönes Pärchen sitzt und sich gerade zärtlich in die Augen schaut, sich umarmt und sich was Gutes sagt. Oder wir denken an einen gemütlichen Filmabend, an dem wir uns mit unserer Katze ins Sofa kuscheln und Herr der Ringe anschauen. Oder was auch immer. Aber wie ist das eigentlich mit unseren Feinden? Oder mit Menschen, die wir nicht so sympathisch finden? Wie ist das, wenn einem vielleicht keiner einfällt, mit Dieter Bohlen oder Wladimir Putin oder Björn Höcke? Eine spannende Frage. Nun, in unserem Staat gilt natürlich ähm, die, das Toleranzprinzip. Menschen, die uns nicht sympathisch sind, deren Meinung wir vielleicht gar nicht teilen, sollen wir tolerieren als Person, auch wenn wir nicht unbedingt die gleiche Meinung teilen müssen, die diese Menschen haben. Zumindest solange sie nicht in gewalttätiger Weise gegen andere Menschen vorgehen. Da gibt es natürlich dann auch gewisse andere Regeln, um die soll es jetzt heute aber nicht gehen. Die Frage ist nun, kann man eigentlich Liebe gegenüber solchen Menschen befehlen? Ich finde es hochspannend, was Jesus in der Bergpredigt im Matthäusevangelium Kapitel 5 Vers 43 folgendes sagt. Da heißt es, Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Also Jesus fordert die ethischen Vorstellungen seiner Zeit heraus. Und nicht nur seiner Zeit, ich glaube auch die ethischen Vorstellungen von uns selbst. Zunächst mal die Frage, wo heißt es denn überhaupt in der Bibel, dass man seine Feinde hassen soll? Also das Gebot, das stammt aus 3. Mose 19, aus dem Buch Levitikus im Vers 17. Du sollst deinen Bruder und auch deine Schwester in deinem Herzen nicht hassen. Nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Also keine Akzeptanz. Alles, was der andere macht, soll auch geliebt werden. Nein, es geht um Toleranz. Der Mensch wird respektiert, aber seine Handlungen eventuell auch mal kritisiert. Und zwar in Liebe. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht in 3. Mose 19, Vers 17. Und das ist auch das Gebot, auf das Jesus sich hier bezieht. Aber es gibt auch einige Stellen, in denen, auf denen man tatsächlich schließen könnte, man soll seine Feinde hassen. Zum Beispiel der ganz bekannte Psalm 139, ganz am Ende. Da heißt es, mögest du Gott den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen, weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Also eine ganz klare Stelle, in der ja der Wunsch ganz deutlich wird, dass Gott doch die Feinde, die das Leben zerstören, kaputt machen soll. Interessant ist aber hier auch wiederum, dass der Psalmbeter sich an Gott wendet. Das heißt, sein ganzer Hass wird über Gott kanalisiert. Und der Psalmbeter selbst wird nicht gewalttätig. Er redet nur dem, gegen das Unrecht, dass die Feinde an ihm und auch an dem Gesetz Gottes, das für, den, für das Wohl der Menschen ist, die sich dagegen auflehnen. Also, man kann es durchaus so interpretieren, wie es Zeitgenossen Jesu gemacht haben. Hier, es gibt Stellen, man soll seine Nächsten lieben und es gibt andere Stellen, man soll gewisse Menschen hassen, die Feinde, die das Böse wollen. Nun stellt sich natürlich die nächste Frage, wie unterscheide ich das denn? Wer sind denn dann meine Mitmenschen, die ich lieben soll? Im Griechen steht da das Wort für der Nächste, der, der mir nahe ist. Und da gab es verschiedene Theorien dazu in der Auslegungstradition. Sind das nur die Volksgenossen oder sogar nur die Volksgenossen, die in der richtigen Weise, also in meiner Weise, an Gott glauben? Und so entstanden auch eine ganze Reihe von Gruppierungen, die sich abgrenzten vom, der, vom Rest der Gesellschaft, wie wir es auch heute immer noch vorfinden. Und die neuen Atheisten wie Richard Dawkins oder Sam Harris, die folgern daraus, das Nächstenliebe Gebot im Alten Testament ist gar nicht so revolutionär, wie immer behauptet wird, sondern es ist ja nur auf die eigene Gruppe bezogen. Nichts Besonderes. Nun, wenn man das verteidigen will, muss man aber auch mit Stellen klarkommen, wie 3. Mose 19, Vers 33, also gleiches Kapitel, nur ein paar Verse weiter. Und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, also jemand, der kein Volksgenosse ist, keine Ingrubliebe, sollt ihr ihn nicht unterdrücken, so wie Israel unterdrückt worden ist in Ägypten. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein. Also er soll euch wie ein Volksgenosse zählen, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Hier wird also ganz klar das Liebesgebot auf den Fremden im eigenen Lande, auf den Nächsten, der neben einem wohnt, egal welcher Herkunft er ist, übertragen, der, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also ein ganz klar von Gott unterschriebenes Gebot. Keine Option, sondern eine Anweisung an sein Volk. Oder in den Versen 9 des gleichen Kapitels, also etwas früher, wenn ihr die eures Ernte eures Landes erntet, dann darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen, und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also hier bedeutet Liebe mindestens schon mal, dass für jeden, der am Land wohnt, die Versorgung garantiert sein muss. Von daher, es ist nicht einfach nur ein Liebesgebot, das man relativieren kann auf Menschen, die einem gefallen, die einem sympathisch sind, die die gleiche Abstammung haben, sondern es gilt wirklich für jeden, der einem in die Quere kommt. In dem Land, in dem man eben selbst wohnt. In einem globalisierten Weltsystem gilt es sicherlich für jeden Menschen, den man begegnet. Also, wie geht es weiter? Matthäus 5, Vers 43. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Hier geht es also sogar um die, die Gewalt am eigenen Leben üben, die einen selbst, einem selbst Übles wollen und dabei sogar aktiv werden. Wie unterscheidet sich Gott? Er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Und dann im Vers 48, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, dieses Liebesgebot, das klammert sich von vorne bis hinten an das Wesen des Vaters. Der Vater im Himmel, der allen Menschen zunächst mal Gutes tut. Die Sonne ist lebenswichtig. Sonne spendet nicht nur alles, alle Energie, die wir zum Leben brauchen, sondern sie schenkt uns auch Freude, ähm, Helligkeit, Wärme. Und genauso der Regen, enorm wichtig, sonst wächst nichts ohne Regen. Und das gibt Gott unabhängig davon, ob jemand nun gerecht ist oder ungerecht. Zumindest mal von Beginn an. Natürlich kann Handeln auch Konsequenzen haben und das kann dann auch nach sich ziehen, dass Gott an der einen oder anderen Stelle in der Bibel auch Gericht übt. Aber generell hat Gott erstmal eine völlig unparteiische Liebe gegenüber jedem Menschen. Und so wird dann auch dieses Liebesgebot der Feinde begründet. Die Begründung läuft auf Gottes eigenen Charakter hinaus und wir, die wir an Gott glauben, Sollen Söhne unseres Vaters sein, sollen also die gleiche DNA haben wie unser Vater, soll den Charakter unseres Vaters widerspiegeln. Gottes Liebe ist verschwenderisch. Sie tut Gutes, ohne dabei Gegenleistung zu erwarten. Ja, wir könnten ja Gott gar nicht zurückgeben, was er uns schenkt. Und darin sieht man seine Vollkommenheit. Er gibt sogar dann, wenn er weiß, dass seine Geschenke zum Bösen missbraucht werden. Das unterscheidet sich natürlich ziemlich von unserer menschlichen Liebe. Und das weiß auch Jesus. Deswegen setzt er im Vers 46 äh, folgendermaßen fort. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus nennt also interessanterweise zwei Formen von Liebe. Zum einen die Liebe der Zolleinnehmer. Die Zöllner waren damals nicht besonders beliebt äh, im ersten Jahrhundert nach Christus und im ersten Jahrhundert vor Christus, denn sie paktierten mit den Römern. Sie trieben Geld für die Römer ein und verdienten sich so selber ihren Lebensunterhalt. Manchmal auch ein bisschen mehr, als nur zum Leben nötig war. Man konnte ja die Zölle ein Stück weit auch anpassen, besonders wenn nicht jeder lesen und schreiben und rechnen konnte. Das war der Inbegriff des Opportunismus. Ich liebe dich zu meinem Vorteil. Ja, wer mir Geld gibt, dem tue ich auch was Gutes und lass auch mal Fünfe gerade sein am Zoll. Wie du mir, so ich dir, Tit-for-Tat. Das ist auch die erfolgreichste Strategie in der Spieltheorie. Also rein logisch betrachtet durchaus eine sinnvolle Art der Liebe, die für menschliches Zusammenleben durchaus auch so manches Positive bewirken kann, und letztendlich beruht der ganze Kapitalismus auf diesem System, immer unter der Vorannahme, dass man erstmal mit einem Grundvertrauen aufeinander zugeht und dem anderen etwas Gutes tun will. Und wenn das enttäuscht worden ist, dann zieht man sich zurück, wird keinen Handel mehr mit dieser Person oder mit diesem Handelspartner treiben. Wenn es nicht enttäuscht worden ist, dann kann das eine florierende Handelsbeziehung werden, solange jeder was davon hat. Klar, diese Liebe kennen wir, glaube ich, alle. Und dann kommt diese zweite Liebe, wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid. Was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden? Ich glaube, auch diese zweite Form menschlicher Liebe kennen wir nur zu gut aus unserem Alltag. Mit manchen Ehepaaren kann man einfach keine Gesellschaftsspiele spielen. Denn sobald es dem einen schlechter geht, wird der andere den anderen unterstützen. Man hat dann immer gleich zwei Spieler, gegen die man antreten muss. Oder auch auf der Unternehmensebene. Ja, da bilden sich Kartelle heraus, Gruppen, die sich miteinander identifizieren und sich anders behalten und behandeln, als sie es mit anderen gleichberechtigten Partnern im Markt tun würden. Oder Nationen, die miteinander verbündet sind, Religionsgemeinschaften. Kurzum, die Klickenwirtschaft. Das ist im Grunde das System Mafia. Wir tun uns Gutes, weil wir damit rechnen, dass wir dadurch alle einen Vorteil haben. Zumindest alle, die in unserer Gruppe miteinander verbunden sind. Klickenwirtschaft. Das findet man übrigens auch bei Tieren. Wird zum Beispiel sogar in Matthäus 23 erwähnt über die Henne, die sich um ihre eigenen Küken kümmert. Äh, in der Biologie bezeichnet man das dann als Verwandtenselektion. Man ist bereit, auch mal ein Opfer für sich selbst einzugehen, nur damit dann die eigenen Gene der eigenen Nachwuchs einen Vorteil hat und am Leben bleibt und überlebt. In der Biologie, in der Evolutionsbiologie, in der Verhaltensbiologie unterscheidet man ähm, verschiedene Formen von Interaktionen. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, kann man das, was Jesus fordert, eigentlich auch in der biologischen Forschung wiederentdecken. Nun, die Form von Liebe, die man auf jeden Fall findet, ist immer die, wenn ein Partner A handelt, der aktive Partner A und der Partner P, der passive Partner, ähm, zieht die Konsequenzen. Nehmen wir mal an, Partner A tut etwas und es hat einen Nutzen für Partner A, aber auch für Partner B, also auch für den Passiven. Das ist eine sogenannte Win-Win-Situation und sowas findet man häufig im Tierreich, Symbiosen. Zum Beispiel die Ameise, die die Blattlaus vor dem Marienkäfer schützt, dadurch aber von der süßen Flüssigkeit, die hinten aus der Blattlaus rauskommt, profitiert. Oder der Putzerfisch, der dem Hai die Parasiten von den Schuppen wegfrisst und dafür aber vom Hai verschont wird und nicht gefressen wird win win situationen die dazu führen, dass es beiden Partnern, dem Aktiven und dem Passiven, am Ende besser geht. Natürlich findet man noch häufiger äh, Beziehungen, in denen der aktive Partner einen Nutzen hat, aber der passive Partner P einen Schaden davon trägt, zum Beispiel Parasiten. Welchen Nutzen habe ich davon, wenn mich eine Stechmücke piekst und mir das Blut aus den Adern saugt, nur um sich selbst fortpflanzen zu können? Natürlich versuche ich da draufzuschlagen, denn sowas wird natürlich nicht toleriert, so ein einseitiges Handeln. Dennoch finden wir es zuhauf im Tierreich und im Pflanzenreich. Wie ist das nun, wenn jemand aktiv handelt und selbst keinen Nutzen dafür hat? Finden wir so etwas? Finden wir so etwas im Tierreich? Nun, es gibt Formen von Altruismus tatsächlich auch im Tierreich. Handeln, bei denen scheinbar der aktive Partner keinen Nutzen hat, aber der passive Partner hat einen Nutzen. Ich habe gerade die Verwandtenselektion erwähnt zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch in der Gruppenselektion solche Handlungsweisen, zum Beispiel bei Vampirpflegermäusen. Wenn die nachts auf Beutejagd gehen und Blutmahlzeiten einsammeln von Rindern, dann ist nicht jedes Individuum aus der Gruppe erfolgreich, aber daheim in der Höhle wird dann geteilt und jeder bekommt eine Blutmahlzeit. Notfalls wird eben von jemand anders was ähm, empfangen, der zu viel bekommen hat oder der genug bekommen hat. Und der Nutzen für alle ist natürlich klar. Im Sofortfall gibt es keinen Nutzen für die anderen für diejenigen, die genug bekommen haben. Aber natürlich besteht ja keine Garantie, dass sie nicht auch mal leer ausgehen. Und wenn die mal leer ausgehen, besteht eben ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch satt werden durch das, was andere Vampirfledermäuse eben an Blut mitbekommen haben. Das heißt, solche Formen von Altruismus, in denen ein langfristiger Nutzen, für in der gleichen Gruppe oder für die eigene Verwandtschaft, wie die Henne, die auch mal ihr Leben für ihre Küken aufs Spiel setzt, wenn ein Fuchs kommt. Ähm, das finden wir auch im Tierreich. Aber finden wir tatsächlich auch die selbstlose Hingabe, dass ein Tier sich komplett aufopfert für andere Wesen, die weder verwandt sind mit ihm noch zur gleichen Gruppe gehören? Nun, das sucht man im Tierreich offensichtlich vergebens. Und die andere spannende Frage ist die, wie ist das mit dem Handeln eines aktiven Partners, der nur Schaden zufügt, einem anderen, was ihn selber auch noch was kostet, und dem passiven Partner auch noch Schaden fügt, zufügt. Auch das findet man im Tierreich offensichtlich nicht. Das sagt uns aber etwas über das Wesen des Menschen. Der, Wesen, der, der Mensch verhält sich anders als Tiere. Der Mensch kann unabhängig vom Selbsterhaltungstrieb handeln. Wir entdecken beim Menschen sowohl die tiefe selbstlose Liebe, in der man selbst zum Mittel der Rettung eines anderen Menschen wird. Klassisches Beispiel im Konzentrationslager Auschwitz Pater Maximilian Kolbe, der sein Leben hingegeben hat, damit ein Familienvater am Leben bleibt und tatsächlich dann das Konzentrationslager auch überlebt hat und die Geschichte weitergeben konnte. Davon hatte Maximilian Kolbe rein biologisch gesehen gar nichts. Er hatte etwas davon, weil er zutiefst die Überzeugung seines christlichen Glaubens ausgelebt hat. Aber ich glaube, das passt nicht in das Vorteilsschema, ähm, das wir in der Evolution hier in der Evolutionsbiologie meinen. Und auf der anderen Seite finden wir aber im menschlichen Handeln auch diesen tiefen, selbstzerstörerischen Hass. Dieser Hass, in dem man selbst zum Mittel der Zerstörung wird. Selbstmordattentäter zum Beispiel. Menschen, denen es alles kostet, am Schluss sogar ihr Leben oder ihre Freiheit, ähm, um anderen zu schaden, sich an anderen zu rächen. Auch das finden wir nicht im Tierreich. Manchmal wird eingewendet, na gut, es gibt doch die Lemminge, die sich einfach sinnlos in den Abgrund stürzen. Nun, das ist eine Erfindung von Walt Disney, die durch einen Film äh, verbreitet worden ist, aber das findet man tatsächlich so nicht in der realen Welt der Lemminge. Auch wenn das Gesellschaftsspiel zum Thema Lemminge natürlich diesen Gedanken sehr witzig aufgreift. Wir lernen daraus, biologische Ethik oder Formen von Handeln in der Biologie, die mit Liebe in Verbindung gebracht werden oder mit Vorstufen der Liebe, sind doch zu unterscheiden von der Liebesethik, wie sie im Neuen Testament gelehrt wird. Christliche Ethik ist nicht einfach nur Gruppenselektion, Verwandtenselektion, auch nicht einfach nur Toleranzethik, nicht einfach nur ein Aushalten und Ertragen dessen, was einen nervt oder sogar bedroht, sondern es ist ein proaktives, segnendes Handeln, das Gute tun. Wie soll das nun konkret ausschauen? dieses dem anderen Gutes tun. In den Versen vor dem Text, den wir gerade gelesen haben, heißt es in Matthäus Kapitel 5, Vers 38 folgende, Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein Zitat aus 2. Mose 21. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Das klingt doch jetzt schon mal richtig ausbeuterisch. Sollen wir Menschen uns wirklich bereit erklären, Fußabstreifer für die Willkür und den Hass anderer und den Eigennutz anderer Menschen zu werden und dieses Unrecht dann auch noch einfach erdulden, ohne in irgendeiner Weise etwas dagegen zu sagen. Es gibt so einen Fußabstreifer, auf dem steht drauf, bitte, 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 mach mich dreckig. Für den Fußabstreifer natürlich die richtige Funktion, aber ein Mensch ist und bleibt kein Fußabstreifer. Und ich glaube, dieser Text, den wir gerade gelesen haben von Jesus, der ist sehr provokant, aber er beinhaltet interessante Hinweise, die darauf hindeuten, dass es hier nicht einfach darum geht, zum Fußabstreifer für die Willkür und die Sünde anderer Menschen zu werden. Lesen wir nochmal genau die Beispiele, die Jesus bringt. Da heißt es, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere oder die linke hin. Interessant, dass hier extra betont wird, die rechte Backe. Da steht nicht einfach nur eine Backe, sondern die rechte Backe. Nun stellen wir uns vor, dass mir gegenüber ein Rechtshänder steht und der will mich nun auf meine rechte Backe schlagen. Wenn er das mit der rechten Hand tun möchte, dann muss er mit der Rückhand zuschlagen. Kleine Anmerkung, in der Bibel wird offenbar ein Linkshänder extra erwähnt. In Richter Kapitel 3 Vers 15 heißt es zum Beispiel vom Richter Ehud, dass er ein Linkshänder war. Ähm, das heißt, offenbar waren die meisten in der damaligen Zeit wie auch heute Rechtshänder. Das bedeutet also, ein Rechtshänder muss mich mit der Rückhand schlagen. Er macht sich also die Handfläche dabei nicht schmutzig, wenn er mich schlägt. Und das ist genau die Art und Weise, wie man früher Sklaven geschlagen hat. Also besonders bei den Römern. Ähm, den eigenen Sohn würde man sicherlich nicht so schlagen. Den würde man eher auf die linke Backe schlagen und sich dabei dann auch die Innenfläche der Hand im Zweifelsfall dreckig machen. Aber es ist ja der eigene Sohn und nicht einfach nur ein Sklave. So zumindest die Denkweise in der Antike. Wenn nun also jemand mich auf die rechte Backe schlägt, offenbar mit der Rückhand, wie man einen Sklaven schlägt, dann hat er mich doppelt gedemütigt. Körperliche Gewalt und gleichzeitig auch noch deutlich gemacht, ich stehe nicht auf der gleichen Stufe wie er. Es gibt eine Hierarchie zwischen Menschen. Wenn ich dem nun die andere Backe hinhalte, dann ist das nicht die Einladung, einfach nochmal zuzuschlagen, sondern es ist eigentlich eine kleine gewaltfreie Provokation, nämlich... Hör mal, wenn du mich schon schlägst für etwas, dann tu es wenigstens richtig und mach deutlich, dass du mich nicht als einen Untermenschen behandelst, sondern dass ich mit dir auf der gleichen Stufe stehe, wie dein Sohn. Schlag mich auf die linke Backe mit der Vorhand. Es steckt also in dieser scheinbaren Fußabstreifergeste ähm, eine versteckte Botschaft auf die Sündhaftigkeit des anderen Menschen drin, der zum Nachdenken angeregt wird, habe ich hier wirklich richtig gehandelt oder behandle ich hier nicht einen Menschen, der genauso wie ich im Ebenbild Gottes geschaffen ist, als ein Nicht-Ebenbild, als jemand, der weniger wert ist als ich. Zweites Beispiel. Mal schauen, ob wir das gleiche Muster nochmal entdecken können. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Also Hemd und Mantel. Das klingt ja nun auch spannend, Jemand will mein Hemd haben, also das Unterhemd, das Untergewand, und dann soll ich ihm gleich noch den Mantel, der mich warm hält, dazugeben. Das wirkt ja auch so, als ob ich wieder zum Fußabstreifer werde. Nun muss man natürlich wieder die Gebote des Alten Testaments im Hintergrund kennen. 2. Mose Kapitel 22 Vers 25 und ganz ähnlich 5. Mose 24 Vers 13 sind dazu nennen. Lesen wir mal 2. Mose 22 Vers 25. Da geht es um Gläubiger-Schuldner-Verhältnisse, insbesondere wenn der Schuldner seine Schuld nicht wie angemessen und angebracht bezahlen kann. Da wird gesagt zum Gläubiger, falls du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, also das letzte, was er hat typischerweise, sollst du ihm diesen Mantel zurückgeben, ehe die Sonne untergeht, also bevor es kalt wird. Denn der Mantel ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine nackte Haut. Worin soll er denn sonst liegen? Wenn er dann zu mir schreit, wird es geschehen, dass ich ihn erhören werde, denn ich bin ihm gnädig. Das heißt also, Gott legt hier seine schützende Hand über die Grundbedürfnisse jedes Menschen, auch über die eines Schuldners, der alles verspielt hat und seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Zumindest soll er sich in der Nacht warm halten dürfen. Deswegen war es verboten, den Mantel zum Pfand zu nehmen, zumindest nur tagsüber, und musste ihn abends zurückbringen, was natürlich kein Gläubiger wirklich gern gemacht hat, den Mantel dann mit dem Schuldner zu teilen. Nun gut, und nun kann man natürlich sagen, der Mensch ist ja erfinderisch, Mantel, okay, das ist ein schlechter Deal, dann muss ich ja jeden Abend zu dem Schuldner zurücklaufen, dann nehme ich doch einfach das Hemd, das Untergewand, denn darüber steht ja schließlich im Gebot nichts. Und damit war der Schuldner wieder machtlos und wurde seines letzten Hemdes sozusagen beraubt. Nun, wenn der Schuldner aber zum Hemd den Mantel dazu gibt und damit deutlich macht, was du hier wirklich machst, ist eigentlich ein Eingriff in meine Grundbedürfnisse, die von Gott her geschützt sind, dann wird dem Gläubiger vielleicht ganz schnell deutlich, aha, wenn ich den Mantel jetzt mitnehme, müsste ich ja zurückkommen, das will ich eigentlich gar nicht. Das heißt, der Gläubiger und der Schuldner kommen wieder auf ein Verhältnis, in dem sie nochmal über ihre Beziehung nachdenken müssen, über ihre Gleichwertigkeit, über ihre e Ebenbildlichkeit. Die Übergabe des Mantels bringt dem Schuldner Schutz durch das Gesetz des Mose und setzt ihn damit wieder auf die gleiche Ebene. Das war das zweite Beispiel, das Jesus bringt. Und das dritte Beispiel, wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Es gab die jüdische Sitte, dass Fremde eine Meile auf ihrem Weg begleitet wurden. In Zeiten, in denen man nicht einfach Google Maps aktivieren konnte, geschweige denn irgendwo einen Autoatlas zur Hand hatte, war das sicherlich auch absolut fair, ähm, wenn noch dazu wenig Wegweiser in der Gegend herumstanden, einem Fremden den Weg zu zeigen. Und zwar nicht nur, indem man mal kurz sagt, da vorne dann links und dann wieder rechts und an der Ampel dann geradeaus. Nein, sondern man ging einfach eine Meile mit. Und nach der einen Meile konnte man den Fremden ja wieder übergeben. Also ein richtig gutes Netzwerk, durch das Fremde ihr Ziel sicher finden konnten. Die Römer nutzten diese Sitte nun gerne aus. Und wenn sie marschierten, dann ließen sie gern mal die Juden, die ja die Fremden eine Meile begleiten mussten, nicht nur die Meile mitlaufen und den Weg zeigen, der den Römern sowieso bekannt war, sondern die mussten dann auch ihr Marschgepäck teilen. Dieses Marschgepäck eines römischen Soldaten konnte schon mal mehr als 40 Kilogramm wiegen, war also keine Kleinigkeit für eine Meile, also über anderthalb Kilometer. Das römische Recht nutzte diese Sitte und erlaubte es, dies eine Meile zu tun, also durchaus auch eine gewisse Demütigung. Das Problem war aber, eine Meile war erlaubt nach römischem Recht, denn man wollte ja, die untergebenen, die unterworfenen Völker nicht unnötig reizen. Wenn nun ein Jude pfiffig war und genug Kraft hatte und tatsächlich dem Soldaten noch die zweite Meile anbot, dann geriet der Soldat wieder in Zugzwang. Denn die zweite Meile war gegen das römische Gesetz, gegen die Ordnung der Soldaten damals. Und so muss er sein Gepäck, wohl oder übel, zurückfordern und selbst wieder tragen. Das heißt, auch hier wird auf pfiffige Art und Weise, wenn auch unter gewissem Opfer, die Initiative zurückgewonnen von dem, der unterdrückt wird, allerdings ohne Gewalt, sondern durch kreatives Handeln. Ich glaube also, diese drei Beispiele mit der rechten Wange, äh, mit dem Mantel und dem Hemd und mit der ersten und der zweiten Meile, die haben ein gemeinsames Schema. Es geht immer darum, dass jemand durch einen stärkeren, der Macht ausüben kann, sei es durch körperliche Gewalt, sei es durch Hierarchiestellungen in der Gesellschaft, gedemütigt wird. Und zwar über die Maßen gedemütigt wird in einer Weise, wie es nicht angemessen ist. Wie es entmenschlichend ist, also gegen die grundsätzliche Würde aller Menschen. Das Gegenüber befindet sich in einer Situation der Ohnmacht, kann sich offenbar nicht wehren, außer eben durch Gewalt und dadurch durch Eskalation der Gewaltspirale. Wie kann nun das Gegenüber die Initiative zurückgewinnen, und zwar ohne Gewalt? Das ist eine gute Frage. Und Jesus zeigt hier drei kreative Wege, wie man durch Handlungen die Sünde kreativ konfrontieren kann. Du behandelst mich gerade wirklich schlecht und nicht, wie es angemessen wäre, wird in allen drei Beispielen ganz klar dem Unterdrücker ähm, vor Augen geführt, aber eben auch ohne Gewalt. Und so kommt die Beziehung wieder auf Augenhöhe und es besteht die Möglichkeit, sich wieder von Mensch zu Mensch zu begegnen und den Frieden, den Shalom wiederherzustellen. Und ich glaube, darin liegt auch das Wesen von Liebe. Liebe sucht die Beziehung auf Augenhöhe in Würde und Respekt, da ist keiner, der sich für höher hält als der andere oder der den anderen für seine eigenen Zwecke missbraucht und zum Mittel zum Zweck macht. Liebe entzieht sich einem Menschen nicht, sondern sie konfrontiert ihn, und zwar kreativ und gewaltlos. Das heißt, auch der, der unterdrückt wird, der hat die Möglichkeit, liebevoll dem anderen deutlich zu machen, so geht's aber nicht. Ist das jetzt vielleicht ein falsches, ein falsches Verständnis von diesem Text? Nun, ich glaube, wenn man in das Leben von Jesus schaut, gibt es auch da Situationen, in denen Jesus ähm, ja, missbraucht würde, in denen er unterdrückt wurde von Mächtigen. Zum Beispiel im Garten Gethsemane, als plötzlich mitten in der Nacht, ohne dass die Öffentlichkeit es merkt, die Tempelwache kommt ähm, und Jesus gefangen nimmt. Und Jesus fragt immer wieder, wen sucht ihr im Johannes-Evangelium Kapitel 18 ähm, und macht so deutlich, was wollt ihr hier eigentlich? Wisst ihr eigentlich, was ihr hier plant? Er wendet keine Gewalt an. Die Soldaten sind trotzdem von dem Inhalt dieser Frage so erschrocken, dass sie offenbar zu Boden fallen. Um, aber selbst als Petrus dann merkt, jetzt wird's eng, jetzt muss ich wirklich Gewalt anwenden und das Ohr des Tempeldieners abschlägt, selbst da heilt Jesus das Ohr des Tempeldieners und warnt davor, nicht Gewalt anzuwenden, nicht das Schwert zu ziehen und lässt sich verhaften. Also, ich glaube, er bleibt hier seinem Prinzip treu. Genauso vor dem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin beim Verhör in Johannes 18, Vers 23, als er vom Diener geschlagen wird. Da stellt er auch die Gegenfrage. Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich? Das heißt, er schlägt nicht zurück, er wird nicht gewalttätig, er flucht auch nicht, sondern er stellt Fragen. Wenn ich übel geredet habe, dann zeige, was böse ist an dem, was ich gesagt habe. Er konfrontiert den Diener mit seiner ungerechten Behandlung und zwar ohne Gewaltanwendung. Und ebenso vor Pilatus, der Jesus vor die Wahl stellt: Du weißt doch, mir ist Macht gegeben, dich freizulassen. Warum sagst du mir nicht, wer du wirklich bist? Und Jesus macht ihm deutlich. Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Größere Sünde heißt aber nicht, dass Pilatus nicht auch Sünde hätte, denn Pilatus findet keine Schuld an Jesus und trotzdem aus Schwachheit überliefert er ihn dann doch erst der Folter und dann dem Kreuzestod. In Johannes Evangelium, Kapitel 19, Vers 11. Auch hier wieder, Jesus spricht die Sünde klar an. Er wird nicht einfach zum Fußabstreifer, sondern zum Stachel im Fleisch der sündigenden Unterdrücker. Ähm, und er konfrontiert sie mit dieser Sünde auf eine gewaltfreie Methode. Und ich glaube, das, was wir hier aus der Bergpredigt leben, äh, lernen können, das haben auch immer wieder Menschen in der Geschichte gelebt. Also aus der jüngeren Geschichte fällt mir zum Beispiel Pastor Uwe Holmer ein, ähm, man kann die Geschichte sehr schnell nachschauen in der ARD und ZDF Mediathek, Honecker und der Pastor. Da wird das wunderbar dargestellt, wie der Staatsführer der DDR, der die Christen nicht gerade positiv behandelt hat, schon gar nicht gefördert hat, sondern unterdrückt hat, verfolgt hat, je nachdem, manchmal auch geduldet hat, wo es Sinn gemacht hat. Wie dieser Pastor, der unter Nachteilen litt zu Zeiten der DDR, dann diesem Staatsoberhaupt, dem, der ihn unterdrückt hat, anbietet, bei ihm Unterschlupf zu finden, als er keine Heimat mehr hat, als ihm das Gefängnis droht. Was in Honecker dabei passiert ist, wissen wir nicht. In dem Film wird deutlich, dass Honecker einerseits zum Nachdenken gekommen ist, andererseits nicht verstanden hat, warum dieser Pastor so eine Liebe aufbringen kann und ihm so viel Gutes tun kann. Ein anderes Beispiel wäre die Genozidüberlebende Immaculée Ilibagisa die den Ruanda-Genozid überlebt hat. In dem Buch Aschenblüte wird das dargestellt. Und auch sie lernte, auf schwierigen Weg ihren Feinden zu vergeben und so frei zu werden und auch Versöhnung zu leben und die Grundlage für einen Neuanfang zu schaffen. Das sind natürlich große Beispiele. Kann sowas vielleicht auch im ganz praktischen Alltag vielleicht gelebt werden? Nun, mir ist es schon immer wieder mal passiert, gerade als Student, dass mein Mietparkplatz, für den ich Miete zahlen musste im Studentenwohnheim, belegt worden ist. Und da gibt es nun manche Leute, die richtig böse werden in solchen Fällen und entweder den Mieter zuparken, was natürlich Nötigung ist und gar nicht erlaubt ist, oder das Auto beschädigen oder was auch immer. Oder Schimpfworte ähm, auf den Scheibenwischer kleben. Ich habe mir angewöhnt, anders zu reagieren. Nämlich äh, einen Zettel auf den Scheibenwischer zu tun und deutlich zu machen, das hier ist mein Parkplatz, aber okay, kann ja jedem mal passieren. Und ich habe dann draufgeschrieben, ähm, für heute lade ich dich ein auf meinen Mietparkplatz, aber ähm, ich zahle dafür Geld. Von daher, wenn du den Mietparkplatz häufiger nutzen willst, dann bitte ähm, gib mi, äh, äh, beteilige dich auch an den Kosten, die ich zu zahlen habe. Und das kam meistens ganz gut an bei denen, die auf dem Parkplatz geparkt haben, die sich entweder herzlich entschuldigt haben mit einem Zettel, der dann an dem Parkplatz zurücklag, zurückgeblieben ist. Äh, tut mir leid, das wusste ich gar nicht. Ähm, ich werde den Parkplatz nicht mehr nutzen. Oder auch, vielen Dank, dass du so freundlich mit meinem Vergehen umgegangen bist oder so. Aber es hat sich nie jemand wirklich beschwert. Es hat also Frieden gestiftet. Das heißt, Aggression kann auch eine Chance zum Beziehungsaufbau sein. Wenn ein Mitmensch uns mit Füßen tritt, dann dürfen wir ihn darauf aufmerksam machen, dass wir ihm eigentlich lieber die Hände schütteln würden, als seine Fußsohlen abschlecken. Auch die Lichterketten in der DDR sind ein Beispiel und wer weiß, vielleicht finden Sie, lieber Hörer, ja auch eine gute Idee, wo Sie das mal in die Praxis umsetzen könnten. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Jesus Christus sagt, wir sollen unsere Feinde nicht hassen, sondern wir sollen sie lieben. Natürlich. Kann das auf Staatsebene, wenn ich mir jetzt den Ukraine-Konflikt anschaue, auch mal bedeuten, dass man ja, sich gegen Gewalt trotzdem zur Wehr setzen muss, um Schwächere zu schützen? Und trotzdem bleibt die Herausforderung, wie schaut in so einem Kontext immer noch dieses Gebot aus, die Feinde trotzdem zu lieben und für sie zu beten, dass sie zur Umkehr kommen und auf diese Art und Weise die Beziehung bekittet wird. Aus menschlicher Sicht unmöglich aber wir glauben an einen mächtigen Gott und deswegen will ich auch weiterhin für meine Feinde beten und da, wo es geht, ihnen Gutes tun. Auch wenn es mir aus menschlicher Sicht manchmal richtig schwer fällt. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes sich an diesem Wort reiben und dass dieses Wort Ihnen im Alltag präsent bleibt. Vielen Dank.